0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast. Heute möchte ich über eine Frage sprechen, die mich von einer Promovendin erreicht hat, letzte Woche. Und zwar hatte die sich für den Newsletter angemeldet und da schicke ich dann immer am nächsten Tag eine Mail raus mit der Bitte, mir doch mal kurz das dringendste Promotionsproblem zu schildern, das du gerade hast. Und ja, das benutze ich dann ganz gerne als Anregung für Podcast-Episoden. Und in diesem Fall habe ich beschlossen, die Frage direkt zum Thema der nächsten Episode zu machen, nämlich ja dieser Woche. Wenn du mein Newsletter noch nicht abonniert hast, dann mach das doch jetzt am besten auch direkt. Dann bekommst du nämlich alle ein, zwei Wochen noch zusätzliche Promotionshacks und Hintergrundinformationen zu den verschiedenen Podcast-Episoden und ganz viele weitere nützliche Tipps rund um das Thema Promotion in deinem Postfach und verpasst keine Aktion mehr. Und was du auch noch bekommst als Willkommensgeschenk ist das E-Book Schritt für Schritt zum Zeitplan für deine Dissertation. Und falls du dich jetzt direkt anmelden willst, dann mach das ganz einfach auf promotionshelden.de Anleitung Zeitplan oder du gehst einfach auf die Website allgemein und dann findest du rechts oben den Reiter gratis und da kannst du dich anmelden. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann bald schon eine Podcast-Episode zu deinem dringendsten Promotionsproblem. Jetzt schauen wir uns aber erstmal das Problem an, mit dem ich mich in dieser Episode beschäftigen will und das ich dir immer noch nicht verraten habe. Und zwar, jetzt zitiere ich, hat mich die Frage der Promovenden erreicht, wann, wie oft und wie viel sollte ich die Arbeit, also die Doktorarbeit kommunizieren? Gegenüber der Doktormutter, aber auch in der Scientific Community und in Schreibtandems. Und dann hat sie mir das noch ein bisschen erläutert. Sie hat geschrieben, dass sie immer wieder am Überlegen ist, wie nützlich Tätigkeiten sind, die zwar irgendwie mit Wissenschaft zu tun haben, aber eben nicht direkt die Promotion voranbringen. Das sind dann solche Dinge wie Lehraufträge an Hochschulen, Vorträge an Hochschulen, Jobs als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder sonstige ja, Arbeiten an der Uni, mit denen man zwar Kontakte herstellen kann und ein Netzwerk aufrechterhalten, was ja potenziell zu späteren Jobmöglichkeiten führen kann, so hat sie das beschrieben, aber eben nicht die, die Promotion direkt voranbringt. Und dann, ich bin immer noch bei ihrer Mail, schreibt sie auch noch, und sie möchte gerne wissen, unter welchen Umständen bzw. in welcher Phase der Promotion es sinnvoll ist, die ganze Kraft in die Promotion zu stecken und wann man sich auch mal zeigen sollte. Und ja, das spannt sie dann auf an den zwei Polen entweder oder zwei Haltungen, dass die Arbeit, eine gute Arbeit nichts bringt, wenn sie keiner sieht, was natürlich stimmt, ja, auch wenn es vielleicht erst am Ende der Promotion ist. Und auf der anderen Seite die Haltung, dass Neben Aktivitäten, also alles, was nicht promotionsrelevant ganz direkt ist, zwar gut für die eigene Sichtbarkeit sind, aber eben am Ende in der Scientific Community nur der Titel zählt. Ob das so ist, ob ich das auch so sehe, das will ich dir heute verraten. Und natürlich sind das teilweise Fragen, die sich nur individuell beantworten lassen. Ja? Aber ich möchte trotzdem einfach ein paar Gedankenanstöße mit dir teilen, die dir dann wiederum helfen können, für dich Antworten für deine ganz spezielle individuelle Situation zu finden. Insgesamt werde ich drei Punkte ansprechen, die alle drei unterschiedliche Aspekte hervorheben und die dir aber alle drei dabei helfen können, eben für dich eine gute Entscheidung zu treffen in Bezug darauf, wie, wann, wie oft, mit wem du deine Kommunikation, deine Dissertation teilst und darüber sprichst. Kommen wir zum ersten Punkt. Und zwar möchte ich, dass du darüber Klarheit erlangst, was das Ziel der, ich habe das jetzt mal, promunitionsnahen Aktivitäten ist. Ja? Und da stecken natürlich einige Möglichkeiten schon in der Fragestellung bzw. der Erläuterung der Frage, das, was ich dir gerade vorgelesen habe oder ja, erläutert habe. Und da würde ich dir vorschlagen, dass du in die Entscheidung auf jeden Fall deinen Berufswunsch einbeziehst, insofern der schon klar ist. Aber wenn du darüber Klarheit hast, kannst du auf jeden Fall strategischer planen, wie wenn du das noch nicht hast. Also wenn du jetzt eine Karriere in der Wissenschaft oder in einem wissenschaftsnahen Feld anstrebst, dann wirst du sicher andere Prioritäten haben, als wenn du nicht an der Uni oder in einer Forschungseinrichtung bleiben willst. Beispiel Lehraufträge. Klar, die machen sich natürlich irgendwie immer ganz schick im Lebenslauf, ja. Auch für andere Jobs ist es eine interessante Erfahrung. Aber Lehraufträge schlucken einfach unglaublich viel Zeit und Energie, vor allem, wenn du einen Kurs zum allerersten Mal gibst. Ja. und die finanzielle Entlohnung wiederum ist eher, ich sag jetzt mal, symbolisch. Deshalb können Lehraufträge zwar dann sinnvoll sein, wenn du jetzt sagst, ich möchte später in der Uni arbeiten und ich promoviere über ein Stipendium und kann deshalb keine Lehrerfahrung sonst vorweisen. Das heißt, da würde ich sagen, kannst du tendenziell schon sagen, dass das sinnvoll wäre, das zu machen, auch weil du dann eben eine andere in Anbindung ans Institut hast. Wenn das jetzt aber nicht so ist, dann würde ich sagen, hm, eher nicht, ja. Also beispielsweise auch, wenn du vielleicht schon als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet hast, da deine Lehre hattest, du dir in deinen Lebenslauf schreiben kannst, aber jetzt ein Stipendium hast, dann würde ich da jetzt nicht noch einen Lehrauftrag annehmen, außer der bringt dich wirklich in der Dissertation zum Beispiel weiter, aber das wäre jetzt eine andere, eine andere Frage. Wenn jetzt deine Situation aber so ist, dass du zum Beispiel als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni arbeitest und den Berufswunsch Professorin hast, dann bieten sich vielleicht solche Dinge an, wie zum Beispiel bei einem Berufungsverfahren dich anzubieten, in die Kommission zu gehen, weil du damit einfach einen ganz direkten Einblick bekommst, wie ganz genau in deinem Fachbereich solche Verfahren ablaufen können. Das wäre so eine promotionsnahe Aktivität, die dich zwar extra Zeit und Arbeit kostet, aber im Hinblick auf deinen Berufswunsch und für den machst du ja den Doktortitel auch unter anderem, einfach sehr viel weiterbringen kann. Also das fände ich dann keine Zeitverschwendung, sondern sehr, sehr sinnvoll investierte Zeit. Ansonsten würde ich dir raten, strategisch zu planen, also sowohl was den Zeitpunkt angeht, von jetzt zum Beispiel Veröffentlichungen oder Vorträgen, aber auch die Anzahl, ne? Und da immer, wenn es geht, auch irgendwie auf Synergieeffekte Synergie setzen, also zu schauen, dass du zwei Fliegen mit einer Klappe schlägst, ne? Und jetzt nicht zum Beispiel über ein Thema schreibst, was komplett nichts mit deiner Dissertation zu tun hat, Also du möchtest dich ja aus irgendeinem Grund auch noch profilieren. Das wäre auch wieder eine andere, eine andere Prioritätensetzung, dass du Dinge mehrfach verwerten kannst und dass du unbedingt auch auf die Qualität schaust und nicht nur auf die Quantität von deinen Veröffentlichungen. Ja, also Peer-Reviewed-Articles haben einfach einen anderen Stellenwert, als die, die das nicht sind. Noch ein Ratschlag, den ich dir geben möchte, ist, dir Lebensläufe anzuschauen von Personen, die auf genau den Stellen sitzen, die du gerne haben würdest. Ja, und gerade zum Beispiel bei Juniorprofessuren solltest du da ganz schön sehen können, was sie alle schon gemacht haben an Vorträgen und Publikationen, bevor sie die Juniorprofessur angetreten haben, was sie dann auch dadurch qualifiziert hat. Ja? Also jetzt habe ich glaub, ein bisschen schräg formuliert. Also du wirst sehen können, was sie gemacht haben, bevor sie die Juniorprofessur angetreten haben. Und das sind dann auch die Dinge, die sie offensichtlich, weil sie die Juniorprofessur bekommen haben, für diese Stelle qualifiziert haben. Bei Professuren liegt das ja teilweise schon so lange zurück, da wirst du vielleicht schon sehen, was die Dissertation war als Thema, ja, aber nicht unbedingt herausfinden, was sie alle schon publiziert haben, weil das dann, ja, was es dann nur eine Auswahl gibt und das dann nicht unbedingt die Sachen sind, die sie ganz am Anfang gemacht haben. Aber schauen kannst anschauen kannst du sie natürlich trotzdem mal. Was ich jetzt insgesamt damit sagen will, ist, geh strategisch vor. Überleg dir also, welche Anzahl an Vorträgen an Publikationen und wo, also national zum Beispiel versus international, Publikationen in Sammelbänden, in Fachzeitschriften, Peer-Reviewed oder nicht. Also was, schau auch da, was ein Stellenwert, was, was für einen Stellenwert in deiner Fachkultur hat. Und überleg dir dann, ja, welche Anzahl da sinnvoll ist. Und wenn du dir das überlegt hast, dann würde ich das auf jeden Fall auch mit deiner Betreuerin, deinem Betreuer absprechen. Oder zum Beispiel, wenn du eine Mentorin hast, ja, dann ist das auf jeden Fall auch eine gute Person, mit der du sprechen kannst, wenn ihr die aus diesem Umfeld kommt. Und dann würde ich einfach abgleichen, ob das, was du dir da ausgedacht hast, auch realistisch ist. Und zwar sowohl über die Zeitpunkte, also das Wann, als auch über die Häufigkeit, also das Wie oft würde ich, mich da, würde ich mir Gedanken machen und mich dann darüber austauschen bzw. abklären, ob das sinnvoll ist. Und das würde ich dann wirklich auch ganz, ganz strategisch und strukturiert, also diese Vorträge und Publikationen in deinen Zeitplan eintragen, weil die werden dich Zeit kosten. Ja, also gerade wenn du zum Beispiel nicht kumulativ promovierst, dann hast du das vielleicht nicht so eingeplant, dann hangelst du dich eher an Promotionsphasen, an Kapiteln entlang. Aber gerade dann ist es umso wichtiger, dass du dir das wirklich auch richtig einplanst. Und wie ich am Anfang von dieser Episode schon gesagt hatte, wenn du noch eine Vorlage brauchst für einen Zeitplan, dann kannst du dir gern mein kostenloses E-Book runterladen und da sind auch zwei Mustervorlagen drin, die du dann für dich anpassen kannst. Nochmal der Link, das war promotionshelden.de Anleitung minus Zeitplan. Worauf ich jetzt nicht näher eingehen will, ist das Netzwerken. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, also das kam ja auch in der Anfrage vor, der wichtig ist. Also durch das Besuchen von Konferenzen, durch zum Beispiel gemeinsame Publikationen lernst du Leute kennen und deshalb würde ich dieses am Ende zählt nur der Titel nicht bestätigen wollen. Ja. Eine Bewerbung von jemandem, den ich schon kenne, den ich persönlich einschätzen kann, wo ich weiß, ob ich die Person riechen kann oder nicht, die lese ich ganz anders als von jemand komplett fremd. So, jetzt habe ich sehr ausführlich über den ersten Punkt gesprochen. Die nächsten beiden werden ein bisschen kürzer werden. Der zweite Punkt, über den ich sprechen möchte, ist die Art der Rückmeldung die du von deinem Betreuer, deiner Betreuerin bekommst. Weil es natürlich auch darum geht, wie oft du mit deinem Betreuer, mit deiner Betreuerin über deine Arbeit kommunizierst. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass die wenigsten Betreuer und Betreuerinnen, ich sage nicht gar keine, aber wenige, wirklich auch regelmäßiges Feedback einfordern. Falls das auch bei dir so ist, dass das nicht eingefordert wird, dann liegt es also weitgehend in deiner Hand, die Rückmeldung zu holen, oder das zu unterlassen. Und wie oft du das jetzt wiederum machen willst, hängt auch davon ab, wie du mit Feedback umgehst und wie leicht du dich da verunsichern lässt. Ich habe letztes Jahr mal zwei Episoden gemacht zum Umgang mit Kritik. Die möchte ich dir da sehr ans Herz legen und die werde ich dir auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Also da schlage ich vor, frag dich selbst, wie gehst du normalerweise aus Gesprächen mit deiner Doktormutter, deinem Doktorvater raus oder auch aus E-Mail-Kommunikationen, wo es um Feedback geht, Fühlst du dich da jedes Mal wie durch den Fleischwolf gedreht und ja, so als müsstest du die Arbeit eigentlich nochmal von vorne strukturieren und planen oder hast du ganz gezieltes Feedback bekommen, mit dem du gut weiterarbeiten kannst und das dir aufzeigt, ja wo du die Richtung vielleicht ein bisschen anpassen musst, aber wo du auch schon auf dem richtigen Weg bist. Und ein anderer Punkt, den ich mir da auch noch überlegen würde, ist, wann du das Beste, also das Beste im Sinne von brauchbarste Feedback bekommst von deinem Doktormutter, deiner Doktorvater bekommst du das eher, wenn du ja schon ausgereifte Ideen präsentierst oder ist vielleicht dein Betreuer oder deine Betreuerin eine Person, mit der du gut brainstormen kannst oder die, ja, die dir dabei helfen kann, auch halbgare Ideen gemeinsam auszubrüten. Eine kleine Einschätzung meinerseits, meistens sind die besser darin, ausgereifte Ideen zu beurteilen, aber das kann sein, dass du Glück hast und da jemanden hast, der dir einfach auch, der sehr der oder die auf dem Weg auch sehr unterstützend ist. Ja, und an diesen Fragen würde ich dann das Wann und das Wie oft du dich mit deiner Betreuerin, deinem Betreuer zu deiner Doktorarbeit austauschen solltest, festmachen. Wann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen? Und das ist der dritte Punkt, über den ich noch kurz sprechen möchte. Nicht mehr über die Dissertation zu sprechen. Also irgendwann kommt der Punkt, wo Feedback von außen in Form von Anregungen, was du auch noch oder stattdessen machen könntest, also egal, ob sich das jetzt auf Theorie, auf die Methode, auf den Untersuchungsgegenstand, deine Daten und so weiter bezieht, irgendwann kommt der Punkt, wo du dieses Feedback nicht mehr willst, diese Anregung, ja, wo es nicht mehr sinnvoll ist. Und wann ist jetzt dieser Moment gekommen? Das ist natürlich eine Frage, die, ja, die auch wieder individuell ist, aber spätestens dann, wenn du dabei bist, die letzten Sachen zusammenzuschreiben und eigentlich schon alles steht und du es nur noch in Form bringen musst. Ja, weil dann kennst du deinen Kurs und dann brauchst du niemanden mehr, der den von außen korrigiert. Sprich, in dieser Phase sind die einzigen Personen, von denen ich überlegen würde, Feedback einzuholen, deine Doktormutter oder dein Doktorvater beziehungsweise dein Zweitbetreuer oder deine Zweitbetreuerin, weil die am Ende deine Arbeit beurteilen werden. Ja, das heißt, die solltest du bis zum Ende mit im Boot haben. Und ja. Ansonsten würde ich versuchen, deine Arbeit in der Endphase, was den Inhalt angeht, zu, ich sag in in Anführungszeichen, zu schützen und dich nur noch mit Leuten darüber auszutauschen, die auch wirklich unterstützend sind und die nicht entweder tausend neue Ideen haben, was man anders machen könnte, was man besser machen könnte und dann zusätzlich auch noch das Bedürfnis, diese mit dir zu teilen und die auf der anderen Seite aber auch nicht sowieso so Leute sind, die alles kritisieren, was, was sie unter die Finger bekommen, was sie zwischen die Finger bekommen, ja? Und das bezieht sich auch auf andere Promovierende, auf Schreibtandems, auf Partner und Partnerinnen. Wohlgemerkt erst in der Endphase. Also ich spreche jetzt wirklich davon, wenn eigentlich schon alles steht. Zum Schluss möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben. Und zwar den, denk daran, dass du auch immer, dass du Einfluss darauf hast, welche Art von Rückmeldung auf die, du auf die Kommunikation mit deiner Doktorarbeit bekommst. Gerade mit Menschen, die du kennst, also zum Beispiel mit deinem Betreuer, deiner Betreuerin, Schreibtandems, Kolloquien. Da kannst du dir ganz genau überlegen vorher, Art, welche Art von Feedback dich in diesem Moment weiterbringen wird. Und das kannst du dann auch wiederum ganz klar kommunizieren. Denn wenn dein Gegenüber weiß, was du brauchst, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass du das auch bekommen wirst. Klingt logisch, oder? Ist auch so. Ich hoffe jetzt, dass diese Anregung dazu, wie, wann und wie oft du über deine Dissertation kommunizieren solltest, sowohl mit anderen Personen als auch in Publikationen oder auf Konferenzen, dir geholfen haben, für dich ein bisschen mehr Klarheit darüber zu bekommen oder ein bisschen mehr zu wissen, was in deiner Situation sinnvoll ist. Und wenn das jetzt ein Thema ist, wo du sagst, da hätte ich gerne noch mehr Input von mir beziehungsweise du möchtest gerne deine eigene Situation mit mir besprechen, oder aber es gibt ein anderes Thema, bei dem du in Bezug auf deine Promotion feststeckst. Dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du dich von mir coachen lassen möchtest. Und du findest alle Infos zu meinem Coaching-Angebot, inklusive dazu, welche Pakete ich anbiete und wie viel diese Kosten auf promotionshelden.de. Und da hast du außerdem die Möglichkeit, ein kostenloses 20-minütiges Vorgespräch mit mir zu buchen. Und da können wir gemeinsam schauen, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. Wir hören uns dann wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin glückliches Promovieren, unabhängig davon, ob du gerade über deine Doktorarbeit sprechen willst oder nicht. Deine Malis.